0: Entre vous et nous. Avec Cyril. Bonjour, bienvenue entre vous et nous tous les vendredis de 11h à midi, on vous conseille, on vous informe, on découvre aussi plein de nouvelles choses et aujourd'hui on s'oriente un petit peu, ouais pas mal sur l'immobilier quand même avec des intervenants qui vont parler de A à Z de, de comment on peut renouveler son parc immobilier, comment on peut l'amener à, à son petit rêve et ainsi de suite et puis ensuite comment on peut l'aménager justement, nos invités du jour, Guillaume Brodin de pro SRL à Valdilier. Bonjour Guillaume, bonjour Cyril, tout va bien mais
1: oui, merci vous. Et Il fait beau. Hein. Il continue de et faire Franchement,
0: ouf. on préférait... Euh, je vois le petit sourire, le petit bronzage. <rire> il serait tout aussi bien sur les pistes. <rire> logipro-immo.ch le On rappelle notre développeur immobilier préféré. Nicolas Demière, bonjour. Bonjour Cyril. Nouvelle recrue ici à la table des experts. Tout va bien Très bien, merci. Pas trop peur Non, ça me fait là. <rire> vous êtes product manager immobilier et collectivité chez Romande Énergie justement. Et bah justement aussi... Les deux, on va vraiment s'orienter avec vous, euh, Guillaume et Nicolas, sur cette rénovation du parc immobilier, mais avec différentes visions euh, des choses, différents conseils. Et puis, on le rappelle, hein, ça, ça ne s'adresse pas euh, qu'aux très gros promoteurs euh, qui vont sur la côte d'Azur tous les étés. On peut vraiment parler de rénovation immobilière globale et communale aussi. Hein, vraiment, ça va être un peu l'idée.
2: Ça va être l'idée. On va vraiment s'adresser à différents types de propriétaires et puis on va vous expliquer. Euh, je vais vous expliquer en quoi notre prestation Commune Rénov ben va justement activer et aider ces propriétaires à entreprendre des, des rénovations.
0: Et ben on serait juste de découvrir. Et ensuite, une fois que tout ça est bien rénové, magnifiquement adapté, et ben il faut meubler. Olivier Ancet, bonjour. Bonjour Cyril. Tout va bien? Mais ça va bien. Olivier Ancel on rappelle les meubles Antamaton à saint dégier vevet Alors avec vous, Antamaton.ch, on va parler de comment anticiper, une fois qu'on a ce projet de rénovation, comment anticiper la rénovation de l'intérieur. Parce que bah, il faut meubler tout ça, il faut faire une jolie cuisine, une jolie salle de bain, toutes ces choses-là que vous maîtrisez.
2: Exactement, plus vite on s'y prend et, et plus beau sera le fait. résultat
0: <rire> On peut profiter effectivement des expertises de chacune et chacun On rappelle que vous retrouvez cette émission en podcast sur radiochablais.ch d'ici une petite heure et que vous pouvez poser vos questions WhatsApp au 079 364 31 06, ne vous gênez pas on se réjouit d'y répondre Guillaume Boilin, logis Pro SR, on l'a dit à Valdilier Alors voilà
1: maintenant Rénovation d'un bâtiment, mode d'emploi Alors exactement, c'est vrai que c'est à l'ordre du jour hein, la rénovation des immeubles, des, du, du bâti et on va, on va expliquer pourquoi on en parle beaucoup aujourd'hui et pourquoi on en parlait moins avant et puis pourquoi on a des acteurs comme euh, la Roman d'énergie qui est avec nous aujourd'hui et qui s'implique euh, activement euh, on en avait parlé avec euh, ta collègue Nadège il y a 2-3 semaines je crois euh, avec un autre programme, c'était ma commune et moi donc je, je trouve génial alors au niveau immobilier c'est vrai qu'on constate que, historiquement que ce soit au niveau des, des propriétaires, euh, mais aussi au, au niveau des planificateurs, des développeurs, des promoteurs, même des communes et des cantons, euh, ce sont tous des acteurs qui, qui étaient, jusqu'à hier on va dire, qui étaient réticents à rénover l'existant. Donc la raison elle est simple, enfin elle est, elles sont, elle est logique, elle, elles sont multiples les raisons, ça se limite pas uniquement au problème du coût, mais aussi à la difficulté de rénover de l'ancien. Si on compare l'ancien au nouveau euh, Rénover une vieille bâtisse En termes de planification et de budgétisation C'est bien plus compliqué Bien plus complexe que réaliser une construction neuve euh, Et donc un développeur Ou un promoteur ou l'expert Qui sera mandaté euh, Par un, pro, un groupement ou un propriétaire de, un privé ou une commune ou un canton euh, On va lui demander très tôt De s'engager dans le cycle de vie du produit Du projet sur euh, notamment La partie financière Et, et c'est vrai que c'est des contraintes qui font que euh, ben de logique, euh, on était plus euh, euh, à, pr à proposer du neuf parce qu'il y avait quand même beaucoup moins de risques. donc Alors, voilà. proposer du neuf, ça voulait dire raser et puis reconstruire Pas forcément. Non, ça voulait dire on va trouver un terrain vierge et ouais. puis on va le développer. C'est ouais. quand même beaucoup plus facile à la base de partir ouais. d'un schéma zéro que de partir sur quelque chose qui est existant et puis de devoir le rénover. Alors, pourquoi ce, ce, cette situation a changé On va, excusez-moi Cyril, devoir bien entendu... <rire> Parler un peu le de l'environnement légal. Des... Non mais c'est le mode d'emploi de la profession. Il y a deux lois fondamentales qui font que, euh, grâce à elles, hein, pas à cause, grâce à elles, on parle beaucoup de rénovation aujourd'hui. C'est bien entendu la fameuse loi sur l'aménagement du territoire qui est euh, dans son nouvel état du 1er janvier 2019, article 1, alinéa 1, enfin, bam, bim, utilisation mesurée du sol, développement harmonieux, mais surtout alinéa 2 orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, créer un milieu bâti compact qui est favorable à l'exercice des activités économiques. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver à l'intérieur <rire> du milieu bâti ben, On va trouver, si on regarde dans les centres villes ou dans les centres villages, ben, du, du bâti existant et en général des immeubles qui datent. c'est ça Donc, euh, ça c'est le premier facteur qui fait qu'aujourd'hui on parle beaucoup de rénovation, c'est la fameuse LAT, la loi sur l'aménagement du territoire. La deuxième loi qui encadre aujourd'hui les rénovations, c'est euh, la loi sur l'énergie qui a été révisée et acceptée par la révision de la loi sur l'énergie, a été acceptée par le peuple suisse le 21 mai 2017, on en a déjà parlé nombreuses fois, Cyril, avec vous. Et puis... Euh, cette loi, qu'est-ce qu'elle dit Elle veut augmenter la production d'énergie renouvelable indigène, donc d'énergie locale, avec un objectif très ambitieux à 2050. Donc, pour les jeunes qui nous écoutent, oh, 2050, c'est dans très longtemps, euh, pff, la vie passe très vite, 2050, c'est après-demain. Hein, hein, voilà, euh, donc, <rire> l'objectif de la loi sur l'énergie, en 2050, zéro émission de gaz à effet de serre, ouais. avec une augmentation en parallèle de l'efficacité énergétique.
0: Et puis, surtout de la population, et ainsi
1: de suite. Donc, ça veut dire qu'on voilà. doit trouver des solutions pour Effectivement, avoir des bâtiments qui sont neutres. Voilà, donc comme on travaille en Suisse aux trois niveaux de l'État, ça c'est euh, le peuple a voté, euh, la Berne fédérale a, 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 a créé une loi, qui est une bonne loi, et puis ben, au niveau cantonal, on a bougé tout de suite, hein, le, en décembre 2017, le Conseil d'État valaisan a inscrit dans son programme gouvernemental l'autonomie énergétique du canton horizon 2050, juste ça, et puis ben, on arrive aujourd'hui au fait que euh, des actes, on est, on, est, on est incité au niveau légal euh, à, à, à faire, à faire du changement et donc on a des acteurs de, 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 de poids comme la Romonde d'énergie qui créent leur propre programme avec leurs propres ressources pour venir inciter euh, justement les propriétaires privés ou euh, les propriétaires de parcs immobiliers à rénover leur immeuble. Donc voilà pourquoi on en est aujourd'hui à parler de la rénovation. Il faut savoir que le taux de rénovation actuellement en Suisse il est de 0,9%. C'est bien trop bas, on en parlait à Nicolas Orenten juste avant. Les objectifs euh, des grandes métropoles euh, ro suisses romandes, je te laisse le dire Nicolas, c'est
2: C'est en tout cas multiplier ce taux par, par deux, par trois. On voit Lausanne, le, le plan climat, hein, il mise sur un, un taux de rénovation annuel de 3,3%. Le, le plan directeur des énergies à Genève sur 4% à l'horizon 2050. Donc il faut vraiment accélérer pour passer de 1% aujourd'hui à 4% à l'horizon 2050.
0: Alors justement, ces incitations, bien sûr, elles se font au niveau étatique, elles se font au niveau à tous les niveaux de l'État et des communes. Il faut pouvoir avoir, Et puis après, ben, il faut avoir les moyens. Donc c'est là où on se tourne vers certains acteurs comme vous, autres, de se dire avec Romand d'énergie, avec différents acteurs, comment et combien ça va nous coûter, comment on va faire, et puis ne pas avoir peur. Parce que plus on va attendre, suivant comment plus ça peut coûter, et plus on va être dos au mur. Parce que si on attend longtemps, c'est comme quand on attend longtemps pour réserver ses vacances, ben, tout coûte plus cher bout d'un moment, parce qu'on subit la loi du marché
1: alors clairement il... moi j'ai de toute façon vous me connaissez cyril plutôt tendance à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide et puis il y a un champ vaste d'opportunités qui se présentent avec ces, ces mesures incitatives parce que comme on le disait en antenne tout à l'heure euh, avec Nicolas c'est que euh, pour l'instant on est dans l'incitation on n'est pas encore en train de obliger les gens à le faire mais on est on mais ça est ça va arriver bah on est dans l'antichambre clairement quand euh, quand on a des lois euh, qui qui fixent un cadre au bout d'un moment avec des objectifs chronologiques hein, 2050 zéro émission de gaz à effet de serre c'est c'est un peu un signal de dire voilà où on veut vous amener et puis ben bah, si en 2050 vous y êtes pas on va finir peut-être bien par vous obliger à le faire maintenant bah,
0: faire l'avocat du diable. C'est normal. Bon, bon, il faut aussi euh, de cette manière-là. Mais moi, je peux aussi me mettre à la place d'un propriétaire, de dire, ah, mais peut-être que si j'attends un petit peu, il y aura des nouvelles technologies, peut-être que si j'attends un petit peu il y a des nouveaux produits qui vont sortir on voit euh, par exemple qu'il y a eu une période difficile pour les polaires récemment on voit qu'actuellement le gaz euh, c'est compliqué aussi suivant les, les périodes et la géopolitique donc euh, est-ce comment je me mets à la place du propriétaire et comment on lui répond la personne qui va dire peut-être qu'attendre est bien
2: bah alors,
1: vas-y Nicolas excuse-moi
2: alors, je crois que le message, c'est effectivement d'anticiper. Le message, message qu'on aimerait va faire passer. Anticiper, pourquoi Parce qu'on voit aujourd'hui, il y a un contexte qui est malgré tout favorable. Euh, on va vers un durcissement législatif. On a aujourd'hui beaucoup d'aides financières qui sont, qui sont disponibles, mais ces aides, une fois que, que ça sera écrit dans la loi, l'obligation de rénover, ces aides risquent de disparaître. Elles vont disparaître. Mais ouais. Donc, on a les aides aujourd'hui, on a des taux hypothécaires qui sont bas. On sait qu'ils vont, on voit, hein, ça commence à remonter, mais aujourd'hui, ils sont bas. Euh, on, a, on a pléthore d'aides, hein, d'outils qui sont là pour, pour, pour aujourd'hui rénover et rénover peut-être plus facilement que demain. On sait aussi que demain, on aura une pénurie de matériaux, on risque d'avoir une pénurie de, de main-d'oeuvre. Donc, le, le message qu'on qu veut faire passer, c'est anticiper Et peut-être, on l'a vu, et ça c'est un parallèle avec une autre industrie, hein, c'est l'industrie de l'IT, de, de l'informatique. Le passage à l'an 2000, il hein, y, y a toute une série d'outils de, qui devaient se mettre à jour avant l'an 2000 parce qu'ils craignaient le gros bug ouais, le fameux et, et ceux qui ont anticipé ont payé beaucoup moins moins cher cette mise à niveau que ceux qui ont attendu et qui ont dû, euh, qui ont dû se battre pour avoir un consultant, pour avoir un spécialiste. Ouais. Et puis qui euh, ont facturé euh, des chiffres de malade exactement. mentale. Donc euh, là, le, le mot c'est anticiper apprenons hein, de ce qui s'est passé, des différents, différentes... Et profitons de
0: ce qu'il y a vraiment à disposition maintenant, exactement. et on a dit que la loi du marché fait que pour l'instant, il y a euh, pléthore d'offres, pas encore euh, la demande, mais justement, c'est ce qui permet d'avoir des prix corrects et d'avoir des aides, vous l'avez dit. Et ce qui sera peut-être beaucoup plus compliqué à avoir d'ici quelques
1: années Alors, on, moi, je serais, je serais encore plus terre-à-terre, c'est-à-dire que les propriétaires, si on parle... Euh, il ne faut pas oublier que parmi les plus gros propriétaires fonciers en Suisse, on a les collectivités publiques. Hein, les communes et les cantons euh, possèdent un certain nombre... Un, un parc assez conséquent immobilier qui est aussi vieillissant, et que je les ai listés tout à l'heure, ils étaient, ils étaient un petit peu euh, ils n'étaient pas les premiers à sauter sur l'option de rénovation et puis on a aussi ben, tous les propriétaires euh, que ce soit des personnes morales ou des personnes physiques euh, de, de parcs immobiliers euh, et, et, et ceux qui ont du volume en fait sont quand même là pour faire des affaires à la base. Donc à un moment, moi je vais être terre à terre on va parler d'argent, et vous savez que quand on fait des affaires, euh, la vie appartient à ceux qui se lèvent tôt, ceux qui anticipent les opportunités et qui sont là en premier, bon bah c'est clairement ceux qui ramassent les meilleurs rendements. Celui qui arrive quand la fête est déjà à commencer, voire qu'elle est en train de se finir, bah il récupère les miettes. Donc, pour rebondir sur ce que disait Nicolas, il est évident que ceux qui vont anticiper, c'était le mot que Nicolas a utilisé, qui est clairement le mot approprié, ceux qui vont anticiper ça vont être prêts au bon moment et quand on est propriétaire d'un parc immobilier, on est là pour faire du rendement. On en parlait la semaine dernière, Cyril, rendement brut, rendement net, on va parler de rendement net. Et puis, il faut savoir qu'un immeuble rénové ou neuf, on va les mettre dans la même catégorie consomme 4 à 7 fois moins d'énergie qu'un bâtiment qui date d'avant 1980. J'ai pas dit 1880, euh, ouais. j'ai dit 1980. <rire> Donc Juste pour dire, les charges euh, vont tellement baisser dans l'immeuble que euh, le rendement net va s'en ressentir autant améliorer. Et puis la valeur du parc immobilier. Aujourd'hui, vous avez quand même beaucoup de transactions qui se font, de propriétaires de parcs qui veulent revendre une totalité ou une partie de leur parc, à d'autres investisseurs qui veulent, eux, s'en doter. Et puis, ben, bien entendu, quand un investisseur me demande de lui trouver une opportunité d'affaires, je vais essayer de lui amener en, en force de proposition sur la table le meilleur parc immobilier possible, et c'est c'est clair qu'un immeuble qui vient d'être rénové va vraiment être beaucoup plus intéressant en force de proposition pour l'investisseur qu'un immeuble qui ne l'a pas encore été pour les raisons qu'on vient d'évoquer avant, c'est que rénover un immeuble ancien, c'est pas évident, et ça coûte, et puis on a, peut avoir des mauvaises surprises. Donc pour revenir à la logique de raisonnement où je voulais, où je voulais vous amener, c'est qu'on va plutôt voir euh, un, un, un vase d'opportunités qu'un vase de risques, puisque bien entendu que les villes, enfin les centres-villes et les centres de villages regorgent de vieilles bâtisses, puisque on a expliqué tout à l'heure que pendant des décennies, on s'est plutôt orienté sur des nouvelles constructions. Donc on a laissé de côté cette partie du parc immobilier. Oui, et puis parce qu'on avait peur d'une rénovation qui peut
0: enfin, avoir un gros impact financier, mine de rien, parce qu'une vieille bâtisse à rénover, en plus avec les lois euh, suivant le niveau de bâtiment et autres, et, et, on peut comprendre cette peur-là, mine de Alors, rien.
1: Alors, c'est une. Vas-y, Nicolas.
2: Non, pour rebondir sur ce que dit Guillaume, c'est vrai que j'en ai, ai parlé avec plusieurs, plusieurs experts et la, la performance énergétique aujourd'hui n'est pas encore pleinement considérée dans la valeur immobilière. Mais tout le monde est unanime pour dire que dans les, dans les prochaines années, ça va venir. Et c'est clair qu'un qu bâtiment performant, qu'un bâtiment efficient aura une meilleure liquidité, aura une meilleure valeur immobilière qu'un bâtiment qui est rénové.
0: mais On le voit avec les agents immobiliers hein, qui doivent justement, dans une vente immobilière, il y a ce fameux CECB à faire, cette étude énergétique du bâtiment, et un bâtiment qui qui est mal noté va forcément euh, être plus difficile enfin doit avoir d'autres avantages pour être pour être bien vendu quoi.
1: Alors pour rebondir sur ce que vous disiez avant, c'est pas qu'on avait peur avant de, de rénover, c'est juste qu'encore une fois, quand on vient pour faire des affaires, on vient pour faire de l'argent. Et puis il y avait beaucoup moins d'inconnus euh, et beaucoup moins de risques en fait, euh, financiers à partir sur du neuf qu'à partir sur de l'ancien. Or, euh, on constate que le prix des biens fonds, le prix des fonciers, le prix des terrains prend l'ascenseur et que euh, le prix des immeubles anciens Forcément évolue aussi vers le haut, mais beaucoup moins vite, et que en fait le ratio d'opportunités d'affaires entre le neuf et l'ancien est en train de s'équilibrer à grande vitesse, voire même on trouve des immeubles anciens à rénover qui proposent des meilleurs rendements que des projets neufs, puisque le prix du terrain vierge est tellement devenu exorbitant par endroit qu'on a on a on a tendance plutôt à partir sur du, du de la rénovation parce que j'en parlais tout à l'heure quand on, on, on est une commune ou un canton et qu'on a un parc immobilier à rénover ou quand on est un, un une, une, une association de copropriétaires en investissement tout, on a parlé la semaine passée de la PP donc c'est une forme de copropriété mais quand on parle de parc immobilier on est plutôt en copropriété simple donc c'est un groupement d'investisseurs qui sont copropriétaires d'un parc immobilier euh, ils vont ils vont ils vont s'entourer des services d'un expert en développement e ou d'une entreprise générale ou d'un promoteur et cette entreprise va devoir très tôt dans le cycle de vie du produit s'engager sur des budgets donc un budget c'est des coûts, c'est des profits et c'est le risque et bénéfice qui est très dur à estimer dans la rénovation mais l'entrepreneur le, 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 va aussi devoir s'engager sur des rendements qu'il doit promettre à ses investisseurs et aussi sur des délais de livraison qui peuvent être assortis de pénalités, d'intérêts compensatoires etc. Donc c'est ça la difficulté de l'exercice, mais en même temps, c'est une opportunité pour les experts du métier, parce qu'il y a maintenant un besoin flagrant d'expertise, et de, de s'entourer de professionnels qualifiés, certifiés, qui sauront euh, dire, euh, délivrer, qui sauront qui seront, qui seront être au rendez-vous, pour livrer aux investisseurs euh, les rendements attendus. Alors justement, l'expertise, on va en parler
0: d'ici quelques instants avec euh, Rambon d'énergie, parce que c'est justement ce rôle-là, il nous reste
1: euh, une minute, Guillaume alors pour conclure en fait le, le et avant de passer la, la main à, à, à Nicolas de la Romand d'énergie une fois qu'on rentre dans le vif du sujet il y aura il y aura ce fameux diagnostic de la performance énergétique du bâtiment une fois que la stratégie est, est faite et puis cette, ce diagnostic va amener à des propositions euh, de mesures d'amélioration et aussi de mesures budgétaires ensuite il y aura une planification de ça euh, on va passer par la phase réalisation et il y aura la mise en service, cette fameuse remise des clés qu'on appelle mise en service dans le jargon et puis euh, ben, toutes les pistes de modernisation passeront par, pour du bâti, euh, système de chauffage, enveloppe thermique, pompe à chaleur, euh, couverture, vitrage, isolation de façade, etc. Et, Et ensuite,
0: eh ben, l'habillage de l'intérieur avec Olivier Ansay qui sera dans la troisième partie d'émission. Ça a été vite, hein, on n'a pas réussi à réagir à tous les moments. Non mais on a, on a, on a beaucoup de choses. C'est passionnant, merci beaucoup. On rappelle euh, aujourd'hui avec nos différents invités le développement euh, d'un bien immobilier, mais surtout la rénovation d'un bien immobilier. Et puis ensuite, bah, on fera l'habillage en troisième partie d'émission de l'intérieur de ce bien immobilier. Vous restez bien avec nous. on se On se retrouve pardon d'ici quelques instants.